1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM, como la habíamos informado desde ayer y desde la semana pasada, hoy estaremos solamente una hora por estas mesas de debate sobre eh, esta exposición que se presenta en el MOAC de Jill Maguiz y Luis Barragán. Bueno, pues esto que estamos escuchando es Guantanamera, una canción muy popular, seguramente pues todos ustedes que nos escuchan ya la conocen, y es una versión de Pete Seeger y su nieto este músico, Pete Seeger, es una figura fundamental de la música folk, que nació un día como hoy, 3 de mayo, pero de 1919 en Nueva York. En los años 40 ya era un artista habitual de las radios nacionales, resurgió en los 60 como cantante de protesta defendiendo el desarme internacional, los derechos civiles y la conservación del medio ambiente. Escuchemos un poquito más de esta canción, Guantanamera.
2: Cultivo la
3: rosa blanca en giugno come en neo, cultivo la rossa blanca, en un mio un en neo, para l'amico sincero che ne dà su mano franca, è un trebo.
4: R U
1: Y vámonos a nuestro resumen informativo de este día, miércoles 3 de mayo del año 2017, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ya platicaremos más adelante del tema. Por lo pronto, en nuestra, en nuestra portada universitaria, el sector científico necesita crecer y robustecerse institucionalmente, así como estrechar vínculos con la industria para crear una sinergia que beneficie a la educación, coincidieron expertos reunidos en los foros universitarios, la UNAM y los Desafíos de la Nación. Álvaro Matute Aguirre, emérito del Instituto de Investigaciones Históricas y Académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, será miembro de Número de la Academia Mexicana de la Lengua. En nuestra portada nacional de hoy, este miércoles, se lleva a cabo la edición número 52 de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Morelos. Se realizará la transición de la presidencia que deja Graco Ramírez y se asume el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. El gobierno de Estados Unidos busca decomisar al menos 280 millones de dólares a Damaso López Núñez, el licenciado, eh, detenido ayer en la Ciudad de México. En tanto, Miguel Ángel Guzmán Loera, el mudo hermano del narcotraficante El Chapo Guzmán, salió de prisión después de cumplir una condena por lavado de dinero y portación de arma. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción pidió al Senado que antes de ratificar los nombramientos de 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, solicite al Ejecutivo la fundamentación para proponerlos. Los ocho militares sentenciados por mantener nexos con el cártel de Los Zetas fueron torturados durante cuatro días para incriminarse, denunció Ramiro Ramírez, abogado de Los Soldados. Isidro Pastor anunció que impugnará la resolución del Instituto Electoral del Estado de México, que ayer rechazó por segunda ocasión ratificarle su candidatura como independiente. Los cadáveres de tres personas aún sin, sin identificar fueron encontrados en fosas clandestinas en un predio de La Maiza, municipio de Morelia. Una balacera en el mercado de Sonora dejó a dos personas muertas y una lesionada en estado grave. En nuestra portada de Economía y Finanzas, en el primer trimestre del año, las ventas totales de petróleos mexicanos aumentaron 55% en comparación con las registradas en el mismo periodo de 2016. En los primeros tres meses de 2017, los flujos de remesa subieron 7% anual a 6.640 millones de dólares, un máximo histórico para un lapso similar según cifras del Banco de México. En nuestra portada internacional, el director del FBI, James Comey, defendió su investigación a la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton y aseguró que tomaría la misma decisión si vuelve a estar en esa situación. La Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó esta madrugada un misil balístico intercontinental no armado de prueba desde California al Océano Pacífico. David Davis, ministro para el Brexit, afirmó que no pagará la suma millonaria de 100 mil millones de euros para abandonar la mancomunidad. Campus RU Y arrancamos con nuestro campus universitario de este día, son las 2 de la tarde con 6 minutos. La UNAM es la institución educativa que en los últimos años ha tenido más registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es mi compañera Tamara Quiroz quien nos tiene esta información. Adelante, Tamara.
5: Durante la quinta edición de la premiación del Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación, cuyo objetivo es impulsar la protección y el desarrollo de productos innovadores que lleguen a diversos sectores económicos, el rector de la UNAM, Enrique Grawe, resaltó la importancia del uso creativo del talento mexicano en la planta productiva nacional.
0: El año pasado, la planta productiva
6: solo reconoció y licenció usó una pequeña parte de todas las patentes otorgadas en México. Si los comparamos con los Estados Unidos, empresas norteamericanas, utilizaron 4.000 las patentes de apenas 400 en la planta productiva nacional. Por ello tenemos que seguir insistiendo en innovar y en patentar. Solo así podremos pasar de un país manufacturero a un innovador y creador de tecnologías novedosas.
5: Con la participación de 38 universitarios adscritos a la máxima casa de estudios, el primer lugar de Profopi se otorgó a la Facultad de Química por su trabajo para la obtención de sales útiles en yacimientos carbonatados. Además, en el marco de vinculación, investigación y planta productiva, se celebró el lanzamiento del Nodo Binacional. Una alianza entre la UNAM y la Universidad Anáhuac de México con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que dota a los investigadores y académicos de las herramientas metodológicas para conocer las necesidades
1: de la industria y vincularlas con el sector académico para el desarrollo económico de insumos. Bien, vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez. Once años de Atenco, once años después, las víctimas de la represión en San Salvador, Atenco, sobre todo las mujeres que sufrieron tortura sexual por parte de la Policía del Estado de México, aún siguen en la lucha y ponen sus esperanzas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que por fin se reconozca la verdad tras un camino en el que han sufrido la marca de la estigmatización. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene el recuento de los hechos de ya, hace más de una década. San Salvador Atenco
7: se encuentra en el lago de Texcoco, el que alguna vez abasteció de agua al Valle de México. Ahí, en tierra ejidal donde las raíces agrícolas son fuertes, hubo un enfrentamiento entre la llamada modernización y la lucha heredada a los que dicen tierra sí. Los pobladores habían resistido desde aquel 22 de octubre de 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en el Estado de México. Nació así el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ese 3 de mayo de 2006, los machetes de Atenco sonaron de nuevo.
3: Desde el aire, Juan Carlos González nos tiene información.
0: Así es, Diana, en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la explanada de Atenco. Las
7: movilizaciones en apoyo a un grupo de vendedores de flores que fueron desalojados por policías dio paso a enfrentamientos. Un reflejo de la acumulación de violencia política en el país, de acuerdo con la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Eugenia Alier Montaño.
6: A los campesinos no solo les quitaban su forma tradicional de vida, sino que simplemente les quitaban la forma de vida. Tatenco en 2006 involucra a los factores de lo que tenía que ver con el aeropuerto, aunque el proyecto del aeropuerto ya había sido bloqueado, pero lo que queda es un espíritu muy combativo intentan retirar a una serie de vendedores de pueblos, es una cosa que parecería sin insignificancia igual que tantas otras en este país que justamente eso es lo que lleva a la resistencia de la gente
7: Más de 3.000 elementos de la entonces Policía Federal preventiva y de la Policía Estatal llegaron al pueblo en un operativo que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benumea 50 heridos y más de 200 pobladores arrestados. Sin olvidar a las 26 mujeres que denunciaron violación por parte de los uniformados.
8: Dicen que vienen de Acolman, Pirámides, de Texcoco. Entonces tenemos que estar atentos todos. Posiblemente no nada más sea este, van a ser más.
0: ¡Dale!
7: Los periodos de violencia, dijo Alier, se recuerdan una vez que han terminado. Pero el problema en México es que de alguna manera son una continuidad.
6: Creo que la dificultad en México está en que no se trata de una violencia que ya ocurrió, que ya pasó, que está en el pasado y que podemos ahora recordar. Se trata de violencias que siguen ocurriendo y que entonces van como uniéndose, generando como una, un eslabón, una cadena continua de eh, violencias que siguen presentes, porque además, y creo que en, ¿no? hay que poner el dedo en la llaga, una de las cosas que permiten que siga existiendo toda esa violencia es que hay una gran impunidad.
3: Una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública. Como además debo decir, A 11
7: años de los hechos, hay 36 funcionarios públicos estatales bajo investigación por las violaciones a mujeres. No hay ninguna sentencia condenatoria y ningún funcionario federal ha sido llamado a rendir cuentas. Once de ellas decidieron llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, el organismo encargado de la protección de los derechos humanos en México documentó que las corporaciones de seguridad incurrieron en detenciones arbitrarias, trato cruel, allanamiento de morada, retención ilegal, incomunicación y tortura. Para
1: Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Gracias, eh, Cindy. Bueno, pues sí, las historias de estas mujeres que también ahora serán escuchadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acogerá la audiencia del caso previsiblemente en la segunda mitad del año. Una página que no podemos, eh, un libro que aún no podemos cerrar, una página que de la cual no podemos dar la vuelta porque todavía hay pendientes en este, en este caso de Atenco. Bueno, pues vamos a continuar ahora con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Mi compañera Deyanira Dulce García preparó la siguiente información, cada 3 de mayo se celebra este día desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamara en 1993 y se trata de una jornada para recordar la importancia de que existan y se respeten las garantías a la libertad de expresión. Adelante Dulce.
9: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes, a ti al auditorio de Prisma RU. Apenas el pasado 14 de abril, el reportero Maximino Rodríguez del colectivo Pericú fue asesinado, un crimen que sigue impune. De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en poco más de seis años, de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016, se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas. En este contexto, hoy 3 de mayo, conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Para Ana Cristina Ruelas, directora de la ONG Artículo 19, México seguirá siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina si no se toma en cuenta que es el propio Estado el que está agrediendo a los periodistas.
3: La situación en México en la que se ejerce el periodismo es de alto riesgo. Los periodistas en México se encuentran sometidos a una política bien articulada entre los tres niveles de gobierno y las distintas instituciones que busca restringir los flujos efectivos de información. Y el nivel de impunidad que penetran los crímenes contra la prensa hace pensar que en México se puede matar a un periodista sin ninguna consecuencia o se puede agredir a un periodista sin ninguna consecuencia. En ese sentido es que se vuelve muy importante exigir al Estado el combate definitivo a la impunidad a través de investigaciones diligentes.
9: La Organización de las Naciones Unidas señala que la libertad de prensa es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión, este último elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. La ONU dice que la prensa, en sus diversas plataformas, juega un papel central para los ciudadanos porque informa sobre todos los temas relevantes. Esta libertad está amenazada de muchas formas. Censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares internacionales, concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia digital, autocensura, entre otras. Ana Cristina Ruelas advierte que en México la creación de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión no ha garantizado seguridad a los periodistas. Las agresiones
3: contra la prensa no forman parte de un daño colateral al estado de violencia en el que se encuentra sumido el país, sino son eh, agresiones intencionadas que buscan acallar voces y que buscan restringir los flujos efectivos de información. Para este día de de la libertad de prensa este 3 de mayo lo más importante es que el Estado garantice eh, combate a la impunidad de las agresiones contra la prensa, por otro lado que ya eh, por fin emita una ley eh, de publicidad oficial, porque el uso arbitrario discricional y opaco de la publicidad oficial se ha convertido en una forma de violencia económica, no solamente hacia los medios de comunicación, sino también a los periodistas, porque impacta directamente en la precariedad laboral
9: Leyanira, auditorio de Prisma RU finalmente Ana Cristina Ruelas nos comentó que la libertad de prensa también requiere del compromiso de los medios de comunicación para garantizar la independencia editorial así como la seguridad de los periodistas que para ellos trabajan hasta aquí la información, muy buenas tardes
1: gracias, muy buenas tardes Dulce y bueno, pues efectivamente los datos que hay acerca de la libertad de prensa pues son, son muchos se habla, se dice, se expresa que la libertad de prensa es una de las bases fundamentales de cualquier democracia ya que es la herramienta a través de la cual todas las personas y grupos pueden expresar su opinión, debatir los temas que les interesan a una sociedad y es además un medio esencial para que las sociedades puedan reclamar y ser escuchadas también por sus gobernantes y actores de poder que en algunos casos se han convertido justamente en sus grandes amenazas. Pero si bien la libertad de prensa es un derecho y una característica fundamental de las sociedades, la realidad es que hoy, el Día de la Libertad de Prensa eh, de Informar, está amenazado de varias formas y lo hemos visto desde censuras que son directas o uh, indirectas, autocensuras incluso, quien quiere cubrir ahora ciertos temas, por ejemplo con el ligados al narcotráfico cómo desenmascarar todo ello violencia contra medios que hemos visto también, periodistas, crímenes contra ellos, impunidad, incluso hoy se da a conocer la muerte de un locutor cuando salía de la estación de radio una estación de radio allá en Morelos tenía un programa radiofónico y bueno pues ya eh, tenía por lo menos tres impactos de bala, no se sabe aún qué derive de estas investigaciones, pero uno más se suma a esta lista de 32 periodistas muertos en este sexenio. Justamente sobre eso hicimos nuestro Vox Populi. ¿Qué piensan ustedes si lo abrimos también a nuestras redes sociales si quieren participar? Que ya las conocen, arroba Prisma RU en Twitter, en Facebook Prisma RU, o en el teléfono 55 36 43 39. Y a ustedes les preguntamos, ¿qué piensas de la libertad de prensa en nuestro país? ¿Se puede? ¿Tenemos libertad de expresión, no tenemos. Esto fue lo que algunas personas respondieron.
4: Sí existe, pero es muy. está muy coartada. Hay muchas personas que están dentro del poder que no les interesa saber lo que pasa en el país o que a lo mejor lo conocen, pero vaya, no quieren abrir los ojos a la realidad, a la sociedad, a cómo estamos ahorita viviendo la violencia, este, narcotráfico, feminicidios y de hecho la libertad de expresión nos ayuda y nos apoya a saber más, pero desgraciadamente en este país no se, no se, la, no se le da garantía a los periodistas, no se les cuida, no se les protege eh, cuando sufren amenazas los dejan como, no sé, a la deriva y después amanecen muertos o desaparecidos y pues ahí queda entonces es un país donde no, donde no hay libertad de expresión por así decirlo, está muy coartada
8: En teoría, como tal, el derecho sí existe pero muchas veces se ve este como que infringido por ya sea diferentes instituciones o por el mismo gobierno entonces, como tal, podría decirse que sí y no
0: Yo siento que sí la verdad siento que sí, tal vez en algunos momentos es censurada, pero casi nunca se oponen a eso. Pero hay momentos en los que sí es censurada, en algunos aspectos como el político, por ejemplo. Pero casi siempre todos pueden hablar de cualquier tema.
2: No, muy
6: limitada en ciertas ocasiones, pero lo cierto es que hay más libertad que cuando yo era joven. No, no, más que nada por los últimos acontecimientos, he visto muchos reporteros que han que han, este, eh, han sido víctimas vaya de, de la delincuencia o, vaya, o del crimen organizado. Es lo que, vaya, hasta ahorita es mi opinión. y No, no, para nada existe.
0: Sí la hay, pero está totalmente limitada hacia ¿da? difundirla hacia los demás medios. Tenemos una situación en los medios que no nos permite ahora sí que circulen esas aquellas noticias que nos deben de interesar. Es espantoso lo que nos está pasando. Pues no, porque digo, tanta muerte de periodista. Debe ser porque no existe la libertad de expresión, ¿no crees? Prisma
5: R. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Pues sí, comentábamos algunos datos sobre el tema de la libertad de prensa. Pero también hay otro tema que nos ocupa, nos preocupa y tiene que ver con los desaparecidos en México. Aquella cifra que en algún momento se dice no conocemos exactamente cuál es la cifra de desaparecidos en nuestro país o de qué manera se procede cuando alguien desaparece, si son desapariciones forzadas y muchas otras cosas que se deben eh, platicar y que se deben de contemplar sobre todo en una ley contra la desaparición forzada. Vamos a platicar con Cita Loyo, ella es integrante del Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, Hasta Encontrarlos. ¿Qué tal Cita? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
2: Hola Deyanira, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, tratando de entender esta ley contra la desaparición forzada, hay ya observaciones, quizás, no sé si decirlo, reclamos, pero sí, algunos señalamientos en esta recién aprobada ley contra la desaparición forzada. Cita que me gustaría que nos platicaras eh, por qué en algunos puntos o en cuáles no están de acuerdo.
2: Sí, claro, mira, eh, la legislación contra la des desaparición forzada que se aprobó eh, ahora en el cierre de periodo en la Cámara de Senadores eh, tiene varias deficiencias eh, principalmente eh, la negativa del Estado mexicano a no reconocer o a no querer incluir en la legislación la responsabilidad de los superiores jerárquicos en la desaparición forzadas esto es que no se castiga toda la cadena de mando que pudieron estar involucrados en el acto de esta violación a derechos humanos tan grave no estamos hablando de que se tendría que castigar a los a, a los eh, actores intelectuales y a los materiales y la ley deja fuera a todos aquellos intelectuales sin importar la jerarquía que ejerzan en, en la estructura del estado mexicano eso es muy, muy preocupante.
1: Así es, cita. Y bueno, en esta en esta ley se supone pues que se prohíbe que ningún caso de desaparición forzada podrá guardarse en el archivo. De pronto pasan los años, eh, alguien que está buscando a su familiar, pasan los años, algunas investigaciones no terminan, pero bueno, finalmente eh, pasa el tiempo, no lo encuentran y, y se da carpetazo, así como conocemos esta esta práctica. En esta ocasión pues se ordena también que sobre este delito no aplicarán ni amnistías, indultos, medidas. Similares a la impunidad, sin embargo, pues eh, como decíamos con otras, en el caso de otras leyes, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa lo que también se debe escuchar, que es la voz justamente de los familiares, de los desaparecidos. ¿Qué más hay que decir en este en este sentido cuando pasa a veces, pasan muchos años y de pronto pues las autoridades pierden el interés o pierde la vigencia? No sé cómo, cómo, cómo ustedes lo ven desde ese punto de vista.
2: Bueno, bueno. Eh... Obviamente el Estado mexicano va a tratar de darle carpetazo a todos los casos, en caso principalmente de desaparición forzada, donde obviamente hay participación directa o indirecta de agentes del Estado, ya sea policías estatales, municipales, fuerzas armadas. Este, también es así que los casos de desaparición forzada de la llamada época de la Guerra Sucia hasta la fecha no se han esclarecido. Eh, no hay castiga, castigo a ninguno de los responsables de esa de esas desapariciones forzadas, aun cuando ya hay hay este pues datos de quiénes fueron los responsables de todas esas desapariciones de los años 60, 70, 60 y 90. Y actualmente, pues lo vemos, ahorita creo que el, el caso más claro es el caso Ayotzinapa, ¿no? uh -huh. que lo quieren cerrar, sin embargo... El Estado mexicano, de acuerdo a los tratados internacionales que ha firmado, está obligado a continuar con las investigaciones, a, a, a dar con la verdad, a decirnos dónde se encuentran todos y cada una de las víctimas de desaparición forzada. Sí. Este, y castigar a todos los responsables, ¿no? Es un, es un delito que no prescribe. Uh -huh. eh, eso es lo que marca el estándar internacional, es continuo o las desapariciones forzadas que, de, que se cometieron en los años 60 hasta ahorita se siguen se sigue cometiendo ese delito y es importante que, que eh, con esta legislación eso sí queda como establecido el punto es aquí que pues de todas formas las familias y las organizaciones pues eh, sí. eh, tendremos que seguir luchando para que esto realmente así sea, ¿no? Que no así es. haya ningún intento de cerrar
1: casos. De este tipo. Eso justamente porque hay un análisis que, que hacen distintas organizaciones, 14 para ser específicos, especializadas en el tema, y ponían el dedo en el renglón en ocho ausencias en la ley contra desaparición forzada. Entre ellas está las ausencia clave, eh, autores intelectuales impunes, la búsqueda incompleta de los desaparecidos, sin datos forenses confiables, guerras sucias sin atención, militares sin juicio, eh, sin sin ayuda independiente, sin aval, y cada una de ellas pues tiene su razón de ser. Eh, yo veía aquí, por ejemplo, eh, eh, sin datos forenses, por ejemplo, las organizaciones propusieron la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, el cual sería un órgano independiente para realizar la investigación, porque durante todos estos, estos eh, desde que se empieza la investigación, quedan muchos cabos sueltos, que justamente eh, es una cadena también de que pasa desde las autoridades y muchos otros lugares donde pues no se da la Atención debida, se habla también de este, pues de que no hay un registro de desaparición forzada confiable del todo. Y en este, en esta ley se pretende que lo exista, pero pues vamos a ver si se va teniendo con toda confiabilidad, armando este, eh, pues esta lista de, de personas que desaparecen y que se les dé el puntual seguimiento.
2: Sí, mira, aquí hay un problema con la legislación, este, en cuanto a registro, ahorita que tocas el tema, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que vemos es que plasmado en la legislación ante la negativa del Estado mexicano reconocer que está desapareciendo de manera forzada. Si Exacto,
1: decir, la desaparición forzada no está es, contemplada como No está tal.
2: contemplada, entonces ahorita, si tú, como tú sabes, está el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, ¿no? que Ya ha habido como mucha polémica en relación a las, a las cifras de ese registro. Uh -huh. De acuerdo a las recomendaciones hechas por las instancias internacionales de derechos humanos, principalmente del Comité contra Desapariciones Forzadas y del Grupo de Trabajo, eh, eh, tendría que haberse creado un registro nacional de personas víctimas de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares.
4: Sin uh -huh. embargo,
2: el Estado mexicano lo que hizo fue dejar establecido un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Así es. Eh, lo cual sigue invisibilizando las desapariciones forzadas lo cual va a seguir eh, va a seguir sin decirnos realmente la realidad de lo que se está viviendo en el país uh -huh. y también es una forma de, de, al menos como nosotros lo vemos, de intentar negar que hay, ha ido en incremento en los últimos años las desapariciones forzadas ¿no? porque si bien en el registro están las personas no localizadas, uh -huh. eh, esto lo único que vemos nosotros que va a provocar es que el Estado diga que sí está encontrando a los desafíos y que
1: no han sido en su momento las más víctimas
2: de ningún delito Así o de es. alguna
1: violación a derechos humanos. Pues vaya tarea que tienen todas las organizaciones también y, y juntos también como sociedad para hacer poner el, el dedo en la llaga en estas faltas que pueden tener las, eh, las autoridades a, a la hora de conjuntar todos los datos y que no queden fuera de esa lista ninguno de los desaparecidos y que no se dé carpetazo a ninguna de estas investigaciones. Así que, pues cita, seguimos en el eh, en el tema y por supuesto ya cuando entra en vigor y todo pues seguiremos platicando porque al parecer y desafortunadamente en nuestro país las desapariciones eh, forzadas o no forzadas continúan. Muchas gracias Cita.
2: No, al contrario muchísimas gracias por el espacio pues, de mira. hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.
1: Buenas tardes Cita Loyo, integrante del Comité Familiares de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y bueno pues algunas cosas algunos anuncios también que le tenemos rápidamente en la facultad de contaduría y administración se llevan a cabo conferencias magistrales, algunas comenzaron ayer hay otras este jueves 4 de mayo como el éxito de un líder que imparte el ingeniero Juan Manuel Escourido él es empresario, tu empresa, tu espejo cómo construir una compañía sin morir en el intento, si quieren más información para conocer de cerca estas eh, conferencias quienes son los ponentes pueden comunicarse o pueden entrar a la página de internet emprendedores.fca facultad de contaduría y administración punto unam punto mx La Universidad Nacional Autónoma de México a través de esta facultad organiza la tercera feria multidisciplinaria de emprendedores UNAM 2017. Así que pues todavía hay varias conferencias que se llevarán a cabo el día de mañana y el día de hoy miércoles 3 de mayo y bueno también el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentará tres series editoriales de la Biblioteca Constitucional con la participación del senador Enrique Burgos, los doctores José Gamas, Torruco y Alfonso Pérez Daza, moderará la doctora Patricia Galeana, la cita es hoy a las 6 de la tarde en Francisco y Madero número 1, esto es en la colonia San Ángel, si les interesa bueno pues aquí está ya esta información, hoy a las seis de la tarde y también hubo hay un reconocimiento académico a María del Carmen del Valle Rivera y a Patricia Liliana Olave Castillo que pues bueno se les hizo un especial reconocimiento este día a las once de la mañana y bueno pues hubo ahí varios participantes se da a conocer su trayectoria académica. Bueno pues les seguimos informando también sobre los eventos de nuestra UNAM. Y seguimos en temas nacionales, seguimos en temas nacionales como comentábamos hace unos momentos pues todo el, el asunto de la libertad de prensa que pues rápidamente algunos algunos eh, puntos que deben pues rescatarse. Hay varias organizaciones promotoras de la libertad de prensa. Está, por ejemplo, Reporteros Sin, Reporteros sin Fronteras, que hace poco sacó un mapa de los países donde se ejerce de manera libre el periodismo y los otros donde están en una situación muy difícil. Entre ellos estaba México. Hay otras como Freedom House y el Comité para la Protección de periodistas, por sus siglas en inglés, CPJ, que han publicado distintos rankings sobre los niveles de libertad de prensa y las condiciones para ejercer el periodismo en el mundo, así como un análisis sobre los ataques de prensa acontecidos en el último tiempo. Estas organizaciones coincidieron en que el panorama es oscuro que está atravesando el ejercicio del periodismo en América Latina y a nivel mundial también. Incluso, pues, el Comité de Protección de Periodistas dice que al presidente de México, Enrique que Peña Nieto, se le acaba el tiempo para garantizar la protección a periodistas, dicen que si la justicia no prevalece antes del término de su mandato eh, corre el riesgo el presidente de dejar un legado de impunidad endémica esto se asienta en un documento que se llama sin excusa, México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas, eso es lo que destaca este comité y bueno en otros temas, ayer informábamos de la detención de, de el llamado licenciado Damaso López que era sucesor de Guzmán Loera y platicábamos al respecto de los reacomodos que hay en el narcotráfico y su pretensión de hacer una alianza con otro cártel, el de Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues eh, ahora se conoce también y desde su momento que ayudó dos veces a escapar al Chapo Guzmán y ahora pues existe una violenta batalla por la herencia de Joaquín el Chapo Guzmán y las autoridades dicen que por eso en algunas zonas del país se ha incrementado el número de muertos y enfrentamientos en algunas, en algunas zonas. Este personaje, que era uno de los hombres de más confianza de Guzmán, lo era, que además surgió, pues, de, era abogado, él era responsable, también en otro momento de seguridad de la cárcel de Puente Grande, donde estuvo el Chapo Guzmán, y sobre él tejió una red de impunidad. Bueno, en otras cosas, poco pasaría si Calderón se va del pan. Ya ve que le habíamos comentado la amenaza que dijo Felipe Calderón, expresidente de México, de que me voy del pan, porque las cosas no están muy democráticas, aquí, bueno, pues ya le responden, le dicen que si se va del PAN, pues no pasa nada así por lo menos lo dijo eh, Juan José Rodríguez Prats, senador y exdiputado de este partido dijo que si se da salida, la salida del expresidente, no tendría mayor repercusión, pues Acción Nacional se encuentra mejor posicionado que nunca, así que pues dice, esas amenazas no nos hacen ni cosquillas ahí en el PAN en otro tema, repuntan las remesas en marzo, entran 2.520.3 millones de dólares, esta retórica migrante de nuevo, del nuevo gobierno de Estados Unidos no mermó el flujo de remesas, al contrario, en marzo ingresaron al país esta cantidad de, de dólares, se trata de un crecimiento anual de 15% y el tercer mayor monto mensual que ha recibido México desde que hay registro de acuerdo con información publicada el día de ayer por el Banco de México, este incremento del flujo de remesas favorecido por el aumento de empleo en Estados Unidos combinado con la depreciación del peso frente al dólar tuvo como resultado eh, que en marzo el valor de moneda nacional de las remesas alcanzara un máximo histórico eso es lo que se da a conocer con respecto al tema de las remesas y bueno ahora que platicábamos también de, de la desaparición forzada y estos temas, hay otro tema también muy preocupante que es el rezago en los registros de violencia contra las mujeres ayer el titular de la Secretaría de Gobernación habló al respecto y urgió a los congresos estatales a armonizar las leyes locales sobre feminicidio y despenalización del aborto por violación, así como fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y defensoras de derechos humanos. Ya ven que también, desafortunadamente, hay quien defiende los derechos humanos, pero también le dan muerte y no hay justicia que llegue para los defensores tampoco. Esto con la finalidad de erradicar y sancionar la violencia de género, es lo que dijo ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y la gente allá en Oaxaca, pues parece ser que está inconforme con algunas cosas, están congeladas algunas de sus cuentas. Ya el gobernador Alejandro Murat eh, presidió ayer una mesa de diálogo con los integrantes de la sección 22 para tratar de resolver los conflictos y, bueno, pues dicen algunos que fue una muestra de buena voluntad y otros dicen, bueno, pues está también al borde de otro conflicto y se tiene que sentar a negociar. eso es lo que, lo que ha sucedido. La PGR indaga por lavado de, de, de dinero a Eva Cadena, excandidata de Morena a la presidencia municipal, ya no solamente por esta investigación de dónde quién le dio todo este dinero que supuestamente iba a llegar a las arcas de Morena, sino que ahora, pues eh, al no presentarse, se procederá también a solicitar apoyo y una orden para que la legisladora acuda, acuda de manera obligada, pero se puede también, en todo caso, se señala, investigar por lavado de dinero. Eso es lo que lo que se da a conocer en última información. Y bueno, pues hubo Hubo muertos hoy en el mercado de Sonora, eran asaltantes, según se da a conocer esta información. Vámonos ahora a las informaciones en materia internacional. Prisma RU. Prisma RU.
5: Un programa con visión universitaria para el mundo.
0: Global RU.
8: Adelante Eric, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Tenemos mucha información internacional este miércoles, así que arranquemos con nuestras breves internacionales. Al menos ocho personas murieron en Afganistán tras un atentado contra un convoy blindado de la OTAN que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. La Fiscalía Venezolana confirmó que 31 personas murieron luego de un mes de protestas de la oposición. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, acusó a la Unión Europea de querer intervenir en las elecciones británicas que se llevarán a cabo el próximo 8 de junio. La red social Facebook anunció que contratará a 3.000 personas para eliminar imágenes violentas de su plataforma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas. Las relaciones con Israel fueron el tema central de su conversación. Con base en los recientes sondeos, dos tercios de los seguidores de Jean-Luc Mélenchon, líder del movimiento Francia Insumisa, anunciaron que anularán el sufragio en la segunda vuelta presidencial de este domingo. En otro tema, al menos 50 personas quedaron atrapadas luego de una explosión en una mina de carbón en Irán. Esa cifra la proporcionó la agencia de noticias Reuters, sin embargo, la agencia de prensa francesa publicó que el número asciende a unos 70 mineros. La mina se encuentra ubicada en la provincia de Golestán, al norte de ese país árabe. Eh, Pior Hossein Koliband, jefe de los servicios de emergencia de Irán, informó que el incidente fue causado por una explosión de gas, probablemente causado tras encender el motor de algún camión. Las autoridades iraníes indicaron que aproximadamente 500 trabajadores laboran en esa mina. En estos momentos se llevan a cabo labores de rescate en donde se intenta hacer eh, se intentan hacer túneles para llegar a las víctimas. No obstante, la concentración de gas hace más difíciles los intentos por rescatar a los mineros Y bueno pues estaremos al pendiente De toda esta información porque eh, Repito en estos momentos se llevan a cabo Labores de rescate pero eh, Debido a la concentración de gas No se ha podido hacer mucho por el momento Se calcula que hay de 50 a 70 Personas atrapadas eh, En más información ayer comentábamos Aquí en Prisma RU eh, el anuncio Del presidente de Venezuela Nicolás Maduro Sobre la creación de una asamblea Constituyente que modificará La carta magna de ese país sudamericano Vigente desde 1999. La oposición no tardó en responder. Enrique Capriles, gobernador de Miranda, aseguró que Maduro no busca elecciones nuevas, sino bloquear la democracia venezolana.
6: No se está convocando un proceso constituyente. En Venezuela lo que se está dando es un golpe de Estado, que en este caso es un autogolpe, porque es el propio gobierno el que está promoviendo todas estas acciones al margen de la Constitución. La única intención que hay detrás de esto es que en nuestro país no se den los procesos electorales que establece la Constitución.
8: A estas voces de rechazo eh, se suman la del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pues aseguró que el anuncio del presidente Nicolás Maduro es un nuevo golpe de Estado. Escuchemos las palabras de Luis Almagro.
0: Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen... ...que ha violado la constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la constitución de Chávez y de su legado... ...a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales... ...con la detención arbitraria y la prisión
6: política de sus ciudadanos.
8: Recordemos que Venezuela anunció que se retirará de la Organización de Estados Americanos, de hecho ya inició ese proceso y para contrarrestar esta, esta salida también eh, llamó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a una reunión de emergencia que se llevó a cabo ayer eh, en El Salvador, pero solamente se presentaron 26 países de los 33 miembros de esta organización, eh, dentro de los 7 faltantes estuvo México. México. Hoy la Cancillería Mexicana dijo que no se presentó a esta reunión porque no estaban claros los objetivos de, de ella. Y bueno, pues también recordemos que México es uno de los de los principales impulsores de estos debates que se eh, llevan a cabo en la Organización de Estados Americanos sobre la situación económica, política y social de Venezuela. Ahí está y en y en esta reunión de la CELAC que se llevó a cabo ayer no se llevó a ningún a ningún acuerdo, a ningún posicionamiento, algo, algo destacado en realidad, uh -huh. solamente hicieron acto de presencia y no se pudo concretar nada, algo que eh, desde luego el gobierno de Nicolás Maduro eh, pues quería o, 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 o estaba como previsto que, que se lograra eso.
1: Así es, sí, sí, pues vamos a ver eh, qué sucede en este caso, y sí que México pues se ha metido en un tema algunos dicen se ha metido en, en problemas con declaraciones que ha hecho en contra de Venezuela, cuando pues también arrastra distintos distintos problemas.
8: Así es, y bueno pues eh, distintas voces han llamado a que no se tome una animadversión entre la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños En otro tema, la candidata presidencial demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton aseguró que habría derrotado a su oponente Donald Trump de no haber sido por la intervención de Wikileaks, Rusia y el director del FBI, James Comey. Escuchemos las palabras de la ex primera dama.
1: No fue una campaña perfecta, no hay nada
5: como eso. Pero estaba en el camino a ganar hasta que una combinación de la carta de Jim Comey el 28 de octubre y Wikileaks rusos crearon dudas en las mentes de las personas que estaban inclinadas a votar por mí, pero se asustaron.
8: Bueno, ella dice que antes de, de estas investigaciones por parte del FBI, si se hubiera llevado a cabo la elección presidencial antes de, de este anuncio, ella hubiera ganado al presidente Donald Trump. Eso no lo sabemos y bueno, pues... Eh, fueron las palabras ya eh, de, de, de alguna manera haciendo una retrospectiva ¿no? de lo que uh -huh. sucedió a finales del año pasado.
1: Así es, bueno, en voto sí ganó, pero no ganó a cómo están las elecciones allá en Estados Unidos y cómo se dividen. Gracias, Eric Gracias. Hasta luego.
5: Prisma RU
1: Con Deyanira Morán Arte y Cultura Vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Deyanira,
5: esta tarde, con una obra figurativa de un intenso color, nos acompaña en la línea la pintora María Orozco. María, gracias por aceptar esta invitación para conocer tu obra.
2: Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio por aceptarme en esta visita.
5: No, al contrario. Socióloga de profesión, ¿cómo es que llegas a la pintura? Cuéntanos. Eh,
2: mira, yo siempre supe que lo mío era el talento para pintar, pero de cualquier manera me interesaba conocer a la sociedad y comprender cuáles eran las razones de cómo se movía no la, la nación y cómo se movían los grupos sociales. Estuve muy feliz de, haberlo, de haber estudiado eso pero no concluí la carrera, primero me empecé a dedicar ya de lleno a la pintura de una manera profesional,
5: como en el 2003. Ok. Te, te expresas mediante diversas herramientas, eh, como la creación plástica, también la escultura, eh, el arte público y las instalaciones, eh, también bueno las intervenciones, el arte objeto, y también te has presentado en diversos centros culturales, María, y justo mañana inauguras una exposición. Así es, es una exposición que se llama Patologías. ¿Cómo nace la serie Patologías?
2: Pues mira, eh, es una carácter pictórica. Eh, en mis momentos de, de debilidad o de sentirme mal o de dolores, ansiedad, pánico, insomnio, he hecho los bocetos y al sentirme bien puedo refinarlos. Entonces... Eh, la patología es la que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los órganos uh -huh. eh, de estos cuerpos que estamos enfermos. Entonces, para mí es el alma aprisionada en un cuerpo enfermo. Eh, es interesante que la patología fue cambiando porque viene es un, un término que viene desde los babilonios, los persas, los egipcios, eh, los griegos. Y al principio, eran estas enfermedades eran de causas sobrenaturales, ¿no? Entonces, llegaba el sacerdote y trataba de curarlas. Luego, eh, ya con Aristóteles, ya tenían bases biológicas y fisiológicas. Y luego, en el siglo II, lo, lo dividen en etiología, psicología, higiene, semiótica y patología. Y lo que significa en ese momento la patología es tener consideración a las dolencias. Nada más. Tener consideración. Una cons en, el en el Renacimiento ya entra Andrea Vesalius y, y hace sus dibujos y eso ayuda a, a la patología clínica, ¿no? Para a que nazca después con el microscopio. Y entonces ya nada más se dedican a la observación. O sea que si no se nota, si no se ve, no hay, no hay enfermedad. Y así va cambiando el concepto de patología hasta nuestros días que es molecular.
4: Uh -huh.
2: Pero habrá que ver qué va a ser en un siglo uh -huh. patología. Eh, yo creo que se dan diagnósticos con muchísima facilidad
5: y hay muchas cosas que todavía no se saben, tanto de la mente
2: como del cuerpo.
5: ¿Cómo, ¿Como un conocimiento no racional?
2: No, al revés, de no tan racional que se queda en muy limitado. Porque la ciencia sola no ha, por decir, por decirte, no ha acabado de descubrir eh, muchas sustancias del cerebro, muchas razones por las cuales podemos llegar a, a cambiar nuestra química. Y nosotros esperamos que los médicos sean milagrosos y realmente todavía no saben todo. Uh
5: -huh. María, eh, como, como artista, ¿podrías definir que, que una inspiración, de cierta forma, se pinta desde el dolor? Así es.
2: Sí, una de mis mejores piezas, uh -huh. recuerdo que la hice dos semanas después de una migraña, o sea, una migraña que duró dos semanas. Okay. Me paré, la hice en cinco o diez minutos y pude volverme a acostar. Son, son este, piezas que hago con mucha rapidez.
5: Y como, como una especie de catarsis, me imagino, también. Así es. Bueno, pronto tendrás eh, otras tres exposiciones, María. ¿Dónde y cuándo?
2: Te lo agradezco mucho. Mira, una es este en la galería B&B. Eh, Geraldine Binet va a hacer un festival japonés. Y se ve muy interesante. Este, no estoy segura en qué fecha lo van a lo van a poner, todavía no, no es, pero no creo que pase de julio. Okay. También en julio, eh, en el Centro Cultural de la Diversidad, uh -huh. en la Colonia Roma, eh, tiene Enrique Andrés Garay de, de Argentina para hacernos una exposición que se llama Soltecayotl. Y en, esa va a ser en el 14 de julio.
4: Uh
2: -huh. Y este Carlos Posada me, me representa en esta exposición y vamos a montar otra en cardiología en junio.
5: Oh, perfecto, muy bien. Yo creo que ese es también uno de los de los recintos donde podría podríamos ver esta gran exposición. Y mañana no nos podemos perder patologías, su inauguración en la Galería José Vasconcelos de la Universidad Tepantlato. Así es. ¿Dónde está ubicada esta universidad, María? Ya para finalizar...
2: Pues está en la Roma, uh -huh. eh, en la calle de Baja bueno, en la avenida de Baja California, a 157, eh, pasando Medellín, entre Medellín y Manzanillo.
5: ¿A qué hora es la inauguración? A las 7. A las 7 de la noche. Muy bien, ahí estaremos presentes, eh, María, para conocer esta expresión y sobre todo tu obra. Muchísimas gracias por esta entrevista para nuestros amigos de Prisma RU. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Muy buena tarde, María. Gracias. Deyanira, me despido por hoy. Les deseo una excelente tarde. Escuchamos a María Orozco. No se pierdan la exposición Patologías en la Universidad Tepantlato.
1: Muy bien. Muchas gracias, Tamara. Hasta luego. Hasta luego.
5: Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Zarpazo RU.
1: Bueno, pues estamos ya en el serpazo con Isaí Morales. Oye, nos mandan saludos de Querétaro. Francisco Gabriel Barrios manda saludos a, a Prisma y a todo Radio Una.
0: Pues les mandamos también un saludo. Regreso hasta Querétaro. Y bueno, si te parece, iniciamos con la información deportiva. Arráncate. El equipo de taekwondo de la UNAM cosechó cinco medallas en el International Championship Challenger 2017 de la especialidad, el evento contó con el aval de la Federación Mexicana de Taekwondo y participaron más de 3.500 deportistas, representantes de Colombia, Argentina, Estados Unidos, España y Litonia. Sin duda un gran resultado para la máxima casa de estudios. Y bueno, nos pasemos a más información de esta ocasión del fútbol mexicano y con una excelente noticia porque hoy arrancó el torneo de Copa MX Femenil. La cual está integrada por 12 equipos: América, Cholos, Toluca, Tigres, Pumas, Pachuca, Santos, Necaxa, Chivas, Morelia, Cruz Azul y Monterrey. Y bueno, se jugarán nada más tres jornadas de este de esta Copa MX femenil, hoy se jugó una jornada, mañana y pasado se jugarán las otras y el sábado se jugará la primera final. En esta primera fecha Pumas goleó 4 por 1 a Tigres, América venció 6-0 a Monterrey, los Cholos impusieron a la Máquina 2 goles por 0, Monarcas cayó ante Toluca 2 goles por 1 y Pachuca dominó a las Chivas y ganaron 6 por 1 y Necaxa le ganó a Santos 2 por 0. Y sin duda pues esta es una excelente noticia, ya se había tardado, yo creo un poco la liga en en, eh, en esta liga femenil pero bueno eh, obviamente estamos muy contentos porque hay muchísimas mujeres que les gusta el fútbol y que bueno practicarlo profesionalmente pues es un sueño y bueno ves, eh, el próximo semestre va a iniciar la liga formal ya con más equipos todavía no muchos todavía no tienen el equipo bien formado. Pero sin duda, este, bueno, es una gran noticia y esperemos que las Pumas pues sean, sean también candidatas al título. Muy bien. Y bueno, en más del fútbol, ayer se jugó la primera semifinal de la Champions League. El Real Madrid se impuso en el y madrileño al Atlético con un triplete de Cristiano Ronaldo. Y eh, escuchemos lo que dijo el astro portugués al final del encuentro. Hay que felicitar al equipo, el equipo ha estado tremendo. Realmente me tocó marcar los goles, pero el equipo ha estado fenomenal. Jugó muy bien del principio hasta el final y los goles vienen en un proceso natural, normal. Y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento por marcar los tres goles y también por llegar mi gol 400 por Real Madrid. También aseguró que este resultado a uno los pone en la final y que buscarán el triunfo el próximo miércoles. Fue un partido total del equipo. El equipo ha estado fenomenal, tenemos una buena ventaja, pero donde no está cerrada. Atlético sabemos que es un equipo muy bueno, un equipo muy fuerte. No es por acaso que, que están a semifinal y hay que estar concentrados para el próximo, próximo miércoles. Por su parte, el técnico merengue Zinedine Zidane pidió prepararse para lo peor el próximo 10 de mayo en el Calderón. Hicimos una, un, un gran partido, yo creo que... Pero como tú sabes, de todas formas que es un partido... Metemos tres goles,
1: mantenemos la portería cero, eso es importante, pero hay un partido de vuelta y eh, tú sabes que en el fútbol, hasta que no pita el árbitro la segunda parte, al final del partido, no, no sabe lo que va a pasar. Podemos estar contentos de lo que hicimos porque es verdad que lo, los chicos han
0: hecho un gran partido todos y, y puedo estar muy orgulloso de, de todos. Bueno, y en ese partido, este Ronaldo anotó su gol 400 con la camiseta del Madrid y también marcó el gol 800 en la historia del Derby madrileño. Y bueno, mientras tanto, también se está jugando la segunda semifinal entre Mónaco y Juventus y los y la Juventus de Turín está ganando un gol por cero. Y para finalizar, falta menos para ver la pelea entre Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. ¿Tú a quién le vas de ella?
4: Pues a
1: ninguno en particular.
0: Los dos te caen gordos.
1: No, ¿quién dijo eso? <risa> no, no sé. pues vamos a verlos. A ver, ¿qué tal tú le vas a alguno?
0: Pues creo que Canelo ha demostrado más sí. que el Junior, bueno. pero pues vamos a ver, bueno y sin embargo el Canelo confirmó que de ganar la pelea no recibirá el cinturón huichol que el Consejo Mundial de Boxeo mandó a hacer, escuchemos lo que dijo en entrevista con ESPN.
8: El CMB no iba desde un inicio, antes de que fuera cinturón huichol no iba al CMB. Aún así el, el presidente que con todo respeto empezó a hacer el cinturón huichol y empezó a hacer la campaña del cinturón huichol, pero hay muchos intereses detrás de ese cinturón. Hay intereses de por medio, ¿no? Desde un inicio no iba ese cinturón. No es pelea titular ni nada así, conmemorativo y todo, pero hay intereses de ese cinturón. Ahora quiere hacerme quedar como mal decir que no quiero aceptar un, un cinturón hecho por huicholes, por gente mexicana, eso no, yo tengo amigos huicholes desde los 14 años, 15 años en Nayarit, entonces parte de mi atuendo para la pelea viene con, con artesanía
0: huichol. Y bueno, por su parte el hijo de la leyenda se siente confiado y espera el triunfo frente al canelo, escuchemos lo que dijo.
8: Me siento contento de que se acerque la pelea, eh, hemos hecho una gran preparación física me siento muy contento de que a los mexicanos estén representando aquí en Las Vegas en las fechas de, de mayo, Pacres. Y esperemos dar una buena pelea, brindar una buena pelea y ganar chaval. Sí, estoy listo. Es eh, seguir manteniendo la condición, el entrenamiento, no olvidarse de la estrategia de lo que se trabajó en el campamento y vamos a seguir haciendo eso.
0: No, y bueno, ha sido una pelea pues de dimes y diretes desde que se anunció, eh, muchos, muchos se han acusado, el Junior ha acusado a Canelo de que sus peleas siempre han sido una farsa y viceversa y bueno, también recordemos que en 2012 uh -huh. a, al parecer el hijo de la leyenda estuvo ahí como que involucrado con detener nexos con el cártel de Sinaloa.
1: Así es, líderes rivales de dos cárteles de la droga acudirían a, a ver una de sus peleas, esto se reveló como dices en 2012, aunque pues los narcotraficantes habían declarado el evento como un territorio neutral, pero se habla de que estuvieron ahí presentes y que, bueno, pues en este sentido, y ahora con lo que se sabe del cártel de Sinaloa, pues bueno, ahí vuelve a relucir su nombre, eh, incluso pues dicen que el supuesto vínculo entre la novia del boxeador y Joaquín, el Chapo Guzmán, ¿no? que fue lo que se revelaría en ese entonces.
0: Bueno, pues ahí está, y entonces bueno, entonces el sábado es la pelea entre el Canelo y Chávez Jr. y pues que gane el mejor, va a ser una pelea interesante.
1: Ya nos contarás el lunes.
0: Claro que sí. Pues de Yanira hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, Isaí. Prisma RU. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes, tienes el resumen final.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El auditorio de Prisma de Roo. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que las autoridades deben acelerar las investigaciones sobre los ataques cometidos contra los periodistas para que los responsables sean sancionados y no prevalezca la impunidad. En Estados Unidos, autoridades policíacas de Dallas, Texas, informaron que una persona abrió fuego en una secundaria de un suburbio de la ciudad. La policía señaló que al parecer una persona murió y posteriormente el atacante se suicidó. Estos son las notas de último momento. Muy bien. Muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y bueno, le quiero dejar un dato de cuánto cada vez que usted va al banco, que sea suyo o no, le cobran comisiones. Bueno, pues los bancos nada más por esas comisiones ganan 143 mil millones de pesos. Es lo que revela hoy la Conducef, esto al cierre de 2016. Y bueno, pues una cifra bastante alta de todo lo que nos van quitando de poquito en poquito, pero con tantos, o tantos usuarios, eso es lo que se lleva más o menos un banco. Y desafortunadamente suspenden clases en Reynosa. Hay enfrentamientos y bloqueos. Terrible situación allá en Tamaulipas. Y Noroña, que se suma a la, a la candidatura de Delfina Gómez allá en el Estado de México. Bueno, pues así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su escucha. Gracias por estar con nosotros en esta sintonía. Hasta mañana y muy buenas tardes. R. U.
0: R. U. R. U. Prisma RU.